0: RCF Longtemps en Occident, un teint allé a été synonyme de paysannerie, de classe sociale modeste, tandis que l'aisance, la distinction et la pudeur étaient du côté d'un teint clair, préservé du soleil et du travail à l'extérieur. » Dans votre livre « L'invention du bronzage », Pascal Horry, vous racontez comment en quelques décennies cette conception ancestrale a été renversée et comment nos sociétés ont découvert les vertus de l'héliothérapie, pris goût à des peaux brunies par le soleil et donné naissance au marché florissant des cosmétiques. Bonjour Pascal Horry. Bonjour Madame. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire politique et culturelle des sociétés modernes et vous êtes donc l'auteur d'un livre intitulé « L'invention du bronzage », un livre paru chez Flammarion dans la collection champs J'aimerais tout d'abord savoir pourquoi un travail sur l'histoire du bronzage n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas une farce, l'histoire du bronzage.
1: Loin de là, j'ai sous-titré mon livre Essai d'histoire culturelle. L'histoire culturelle est une forme d'histoire sociale, c'est-à-dire que L'objectif ultime, c'est d'expliquer le fonctionnement des sociétés humaines, mais à travers ses systèmes de représentation, son imaginaire collectif, etc. Et il est évident que c'est absolument capital quand on veut comprendre une société qui ne se limite pas aux rapports de production économique ou aux rapports de domination politique. Même si on peut retrouver dans d'autres sujets, on le verra au long des émissions, une dimension économique, une dimension politique. Pour moi, c'est une vraie révolution culturelle que ce que j'ai appelé l'invention du bronzage. Le, le fait qu'on soit arrivé à basculer effectivement, comme vous l'avez très bien résumé, la sensibilité pigmentaire en Occident, euh, d'abord parmi les femmes, on y reviendra, en l'espace de très peu de temps, un maximum de 30 ans, ce qui est quand même extrêmement court.
0: Sur un temps qui, lui, a été séculaire, on a considéré donc les peaux brunes, en tout cas on les a associées à l'obscurité, à des esprits sombres. Ça c'est d'ailleurs à rapprocher du christianisme, dites-vous, dans le livre, parce que dans l'Antiquité, les choses étaient moins tranchées que ça
1: Disons que l'Antiquité est plutôt caractérisée par la diversité de son approche dans tous les domaines. C'est un peu la rançon euh, ou euh, le mérite du polythéisme. Chaque culture euh, organise son, son système de représentation. Et on repère par exemple, et sans surprise, que au début de l'Empire romain, qui présente bien des traits communs avec notre époque, je trouve, sans anachronisme, il y a eu un moment où dans les élites romaines, on a une lettre à Lucilius de Sénèque qui en rencontre. Une mode qui d'ailleurs ne plaît pas visiblement à Sénèque, c'est de se aller même, même parmi les hommes, d'être très content de se aller Alors que, comme vous le dites justement, il s'agit d'abord de se distinguer fondamentalement d'une société rurale. Et au bout du compte, après ce court moment, on peut dire que les sociétés occidentales à peau blanche, hein, euh, il faudrait euh, raisonner différemment si on se préoccupe de l'Asie ou de l'Afrique subsaharienne, mais les populations occidentales à peau blanche ont valorisé chez les femmes des élites cette distinction de se protéger du soleil. Et bien entendu, avec le christianisme, on peut dire que c'est construit tout un système autour en particulier de l'image de la Vierge Marie, de cette image virginale qui a été associée progressivement à la pâleur, la blancheur, la clarté s'opposant à la lumière, et puis les circonstances politiques qui ont construit comme adversaire du christianisme à un certain moment du Moyen Âge le sarrasin hein, d'où d'ailleurs le transfert du nom vers la céréale euh, qui a une peau euh, brune, tout ça a contribué à faire que même quand le monde a commencé à se séculariser à partir, disons, de la Renaissance, et jusqu'en plein 19e siècle, par ailleurs, très voltairien, etc., on en est encore au même stade, jusqu'au début du 20e siècle. La peau blanche est valorisée en particulier chez la femme des élites. Les métaphores sont celles du lys. Euh, on a un coup de cygne, ce qui veut dire un coup assez long mais très blanc. Euh, le marbre est valorisé. Toutes choses qui nous paraissent évidentes quand on lit euh, La martine ou tel ou tel poète romantique, mais qui est quand même à des années-lumière de ce que l'on ressentira au XXe siècle. Il y a donc eu vraiment un basculement.
0: Est-ce que cette peau blanche, cette pâleur, cette peau virginale a aussi quelque chose à voir avec ce qui ne se voit pas cette fois, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, la noblesse de la personne
1: Tout à fait, et je cite au début de mon livre ce très beau mot de Paul Valéry, qui date justement de l'époque où on va basculer dans le bronzage, mais c'est pas pour ça qu'il l'écrit. C'est dans l'idée fixe. Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau. Et ça va loin comme réflexion. Et évidemment, l'incarnation apparaît dans ce système-là, comme d'ailleurs dans le système nouveau bronzé, comme l'expression à l'extérieur d'un intérieur d'une âme, mais aussi de façon plus prosaïque au fur et à mesure qu'on avance dans la sécurisation, d'une bonne santé, d'une aisance sociale.
0: Donc quand on est une dame du monde, jusqu'à la fin du 19e siècle, et surtout on va le voir début 20e, on se protège du soleil, on porte un chapeau, une ombrelle, on porte des gants
1: une voilette, une survoilette parfois, et on multiplie l'usage de crème, huile, etc., pâlissant, blanchissant un teint, quand malheureusement, entre guillemets, on hérite d'un teint plutôt mat, voire déjà un peu bistre. Et on, a, on découvre parfois avec surprise, en se plongeant ce qui a été un de mes plaisirs dans, dans cette recherche, dans euh, la lecture des, des livres de soins de beauté, euh, on pourchasse les, les taches de rousseur par exemple, qui sont déjà le signe avant coureur qu'on va dans on glisse sur les mauvaises pentes.
0: On l'a dit, Pascal Horry, cette conception a duré des siècles. Et à partir du début du XXe siècle, une espèce de révolution s'opère, une invention, puisque c'est ce terme que vous appelez, qui cette fois consiste à l'inverse, à rechercher le soleil, à en découvrir les bienfaits et à s'exposer au soleil. La facilité consiste à trouver deux raisons à ça. Un nom d'abord, Coco Chanel et les congés payés. Vous dites que c'est un peu trop facile.
1: C'est inexact dans les deux cas. Je signale au passage que c'est chercher d'ailleurs la réponse en France, ce qui en revanche est assez bien vu, parce que ça n'a rien de, de nationaliste que de dire que c'est en France que ça va basculer, mais tout simplement parce que la France de l'entre-deux-guerres, qui est au pinacle, de son prestige international après sa victoire hein, de 1918, faut pas l'oublier. Enfin, on l'a oublié compte tenu du fait qu'ensuite arrive la crise, puis la défaite de 40, etc. Mais les années, les années 20, 20 c'est vraiment le pinacle, euh, est également qualitativement, même aux yeux des Anglais ou des Américains qui peuvent prétendre à, à partager l'hégémonie avec nous désormais, c'est clair. Euh, c'est le pays de l'élégance féminine. Donc, on se tourne vers l'élégante française euh, pour savoir quelle est euh, quelle est la bonne direction, modes. la bonne direction, la dernière mode, etc. Et dans euh, Magazine d'avant-garde réservé aux élites comme Vogue, et significativement, ce magazine américain ouvre une édition française en 1920, donc c'est un résultat de l'amitié franco-américaine pendant la guerre de 14, vous voyez, le lien est tout à fait clair, c'est pas du tout caricatural. On voit un petit frémissement qui commence dans les années 20, alors que, par exemple, le petit écho de la mode est beaucoup plus conservateur et ne s'ouvre absolument pas, même à la limite jusqu'à la fin des années 30, à cette tendance à brunir, à s'exposer, se, à euh, de façon alors euh, effectivement euh, scandaleuse, parce que ça suppose aussi un, un, dé, un dénudement. Donc les magazines féminins sont des indices très intéressants et en particulier euh, j'avais repéré que le magazine des jeunes filles des, des mamans qui lisent Le Petit Écho de la Mode qui s'appelle Marie Claire, qui est l'ancêtre de Elle en fait, qui n'est pas l'ancêtre du Marie Claire actuel, qui est un hebdomadaire qui paraît à partir de 1937, lui est complètement ouvert à cette exposition au soleil. Donc Coco Chanel, pourquoi est-ce que c'est une erreur Parce que clairement qu'elle est figurée dans cette avant-garde ne signifie pas qu'elle a été leader sur cette question-là, puisqu'on voit bien que les débats dans un magazine très lu par euh, les femmes qui se tournent vers euh, Gabrielle Chanel comme modèle, ben, il y a un débat. Et les, ré les rédactrices sont vraiment très perplexes et jamais l'argument euh, de Coco Chanel ou de quelques autres euh, leaders d'opinion, comme on dirait aujourd'hui, ou égérie, n'intervient. Quant au congé payé, c'est l'argument en quelque sorte social? Eh bien non! En 1936, cela fait déjà plusieurs années qu'on a basculé, et la preuve c'est que sans faire de publicité, parce que j'en parle assez longuement, on y reviendra dans une autre émission, la dimension économique, euh, Ambre Solaire, pour citer un nom... Euh, une une marque. Une marque. qui est L'Oréal, eh bien Ambre Solaire est euh, mis au point en 1935. Donc euh, quand Monsieur Schueller, fondateur, euh, grand patron de L'Oréal, met tous ses chimistes sur le, le terrain pour ça, c'est qu'en réalité la mode est déjà lancée. Donc ça n'a pas de lien avec les congés payés qui amplifie simplement le phénomène.
0: Vous parliez de dénuement et de scandale. On adopte aussi le maillot de bain tel que nous on le, on le conçoit aujourd'hui
1: Disons que le maillot de bain est à la fois la cause et l'effet elle est la cause dans la mesure où il y a clairement un, une évolution de dénudement des parties exposées donc au soleil en particulier mais aussi à l'air mais aussi à l'eau euh, qui commence dans les années 10-20 donc c'est parallèle donc c'est un, un élément de, de basculement vers le bronzage mais je pense que le, les éléments de bascule sont ailleurs et par ailleurs le dénudement va s'accélérer parce que désormais il faut être bronzé dans les années 30 et ce qu'on oublie souvent c'est que le maillot de pièces qui recevra après la seconde guerre mondiale le nom de bikini à cause d'une actualité nucléaire, eh bien, il est déjà lancé par une avant-garde, Jacques M., euh, Marie-Claire, par exemple, dès la fin des années 30. L'été 1939, d'après Marie-Claire, doit être l'été du maillot deux pièces. Alors, évidemment, les circonstances politiques ont fait que c'est passé au second rang.
0: Une dernière question pour ce premier entretien, euh, Pascal Horry, est-ce que là, on touche encore l'élite de la société, les femmes, disons, d'une certaine classe sociale
1: Alors, clairement, dans les années 20, mais dès le début des années 30, les classes moyennes sont touchées, et puis, c'est surtout une question de classe d'âge. C'est pour ça que je parlais du parallèle Petit Écho de la Mode, Marie-Claire. Les jeunes femmes actives qui qui vont travailler à l'extérieur, qui ne sont plus à la ferme ou dans le, la, la maison sur un travail domestique, eh bien, ces, ces femmes, dès les années 30, et elles ne sont pas une simple élite, elles représentent vraiment les classes moyennes montantes, sont ralliées. Et les classes populaires commencent à passer avec armes et bagages euh, aux alentours de
0: 37-38. À demain pour poursuivre. À demain. Merci.